0: Я хочу сегодня, пожалуй, добавить несколько э, таких э, впечатлений о своем учителе Соколове Петру Ефимовичу. Я забыл рассказать про, в каких, каких-то каких разах. Я забыл сказать о, о том, во-первых, как ему дали профессорский, профессорское звание, и каким образом он оказался преподавателем в Воронеже? Это важное, важное было так, важное время для Соколова. Это было приблизительно в двадцать году, может быть, двадцать третьем начало, когда был Штеренберг. Он был наркомом просвещение Штеллинберг и тогда решили рассылать художников преподавать в провинциях таким образом Соколову достается Воронеж он едет туда, там было художественное училище он получает это название он получил профессора Потому что он отстаивал тогда с Малевичем, они хотели открывать класс беспредметного искусства. Это было на беснизкой свободной художественной мастерские. Но ему он бился за это очень серьезно, но ему не дали этого класс. Этот класс отдали тогда художнику, был такой риарский художник. Но он получил звание профессора. Поскольку надо было отстаивать эту позицию свободные художественные мастерские, а это только можно было так сказать, профи- иметь звание профессора. Уже значит, начиналось, только начиналось в советское время. О советском времени можно сказать хотя бы вкратце, что... Советское время, советская Россия Она начинается тогда, когда заканчивается гражданская война Это 22-й год Когда последние были атаки белогвардейцев Они захлебнулись полностью Об этом уже знает много истории Значит, уже в 20-х годах Существует новое училище. Хотеин, хотемас. Это уже другие объединения. Это уже другая, другие попытки учить людей. Одни, так сказать, учили на революционных началах России, другие преследовали какие-то другие авангардные цели. Но некоторые еще. Оставались, создавали некоторые новые представления о искусстве, но держались старого русского искусства. Такое было, день и было Ахар. Потом появляется и Ослиный Хвост, и Ост, группа 13, и масса групп. Их было, кажется, 12-13 групп где давали и звания профессуры, и звание, так сказать, таких уже значительных званий художникам, которые становились таких передовых, в передовых рядах новой советской власти. И в это же время Штенберг был нарком. Нарком просвещения Он посылает художников Как я уже говорил Да, я хотел сказать Что до 32 года Эти группы будут существовать А в 1932 втором году будет организован МОСХ Московское общество советских художников И в этом МОСХе они заседали два дня и одну ночь. Идти в государство или не идти в государство, а оставаться ли вот на таких свободных, таких свободных таких группировках. Конечно, никакая граница, все это закончилось. Выехать из России было невозможно или почти невозможно. Это отдельные люди только могли выехать отсюда. Да, и мозг, и как ни странно, очень много говорила на этих собраниях, идти в государство или не идти в мозг, говорила Удальцова. Дорогие коллеги, она обращалась к художникам, государство берет берет на себя унизительную форму продавать наши картины. Мы будем заниматься чистым творчеством. Надо вступать в мозг. Это были ее слова, была такая газета, изо газета. И она выступала довольно активно. Ну, как ни странно, в 30... Не помню сейчас, кажется, в каком году. В 34-м, возможно. Можно чуть позднее. Расстреляли ее мужа Древина. Так что она как говорят, недолго тешилась этой свободой, когда начала действовать рука, жестокая рука сталинских репрессий. В это время как раз посылают Соколову Петра Ефимовича преподавать в Воронеж. Он едет на поезде, он еще не знает, кто это такая Небольшого роста женщина, Боева, Анна Федоровна, которая впоследствии станет его женой, тоже едет в Воронеж. Какие-то налетчики были такого бандитского свойства, безусловно, сочувствующие белогвардейцам.
1: Я бы не сказал
0: белогвардейцам, сказал бы скорее белой армии, Останавливает поезд, всех просит выйти на улицу, все выходят, стоят около вагонов. И один какой-то главный, наверное, из этих бандюк спрашивает, ты кто? Кто ты будешь? Ну, коммунист? Тот говорил, да, в сторону. Кого-то еще, кем ты там будешь? Кто-то ехал по назначению на какие-то там председательские дела в сторону и так далее. Значит, всех и вот доходит до Соколова, первая Анна Федоровна, она уже почувствовала, Соколов был в такой, в дешевой одежде, такая полгимнастерка военная, ноги обмотанные в крагах, похож на какого-то вообще такого, как бы, бывшего военного. А это, а это кто? Это вы твой муж. А, ну, если твой муж, мы его, значит, его не трогали. Таким образом они приходят, приезжает он в Воронеж, приходит уже в звании профессора, приходит в это училище, Студенты уже ждут этого профессора, который назначен был Москвой преподавать в их училище Ну и они его спрашивают, господин профессор, что нам завтра приносить на занятия? Ну, наверное, имели в виду там или акварель, или гуашь, или масляные краски Он говорит, молотки приносите Как молотки? Зачем они молотки? Ну, профессору никто стало не было урожать, его из Москвы прислали. Поэтому они с ликованием приходят на следующий день в училище с молотками. Ну, а теперь давайте разбивать сеть скульптуры Аполлона Бельбельдерского, Венеры и прочее. Они уже не нужны новому искусству. Студенты бросились с гикимом. Невероятным событием разбивать эти надоевшие тяжелые прессования скульптуры, разбили в куски, а пергаете в окно все выкидываете, выкинули все в окно. Таким образом, на, на начало вот этого московского профессора в Воронеже начинается Соколова Петра Ефимовича всем, что разбили все скульптуры и выкинули в окно. Кстати, я должен добавить, что он сам, а я с ним познакомился в сорок втором году. Значит, прошло 20 лет. И он много рисовал у него. На тюрмотах были маски Венеры. Очень часто в Эротерморте были маски, маски великих греческих и античных скульптур. Так что сам он молотком ничего не разбивал. Таково было время все разрушать, создавать новое представление о искусстве, о государстве, государстве советском, коммунистическом и так далее. Но, недолго говоря, тешала старушка. Приходит 24-й год. Илон Ачарский, он был тогда... Тогда он был ну, по сегодняшнему министром просвещения, который сказал «назад к Островскому». И все стало меняться. Меняться в сторону классических, Состояние искусства Старому искусству стали возвращаться Так это начало Это конечно я говорил Это все касается Соколова Как это будет в стране развиваться Ну об этом будет свидетельствовать уже и сама история Нашего государства Сталин в 28 году будет избран Генеральным секретарем партии коммунистов. В 29-м году он становится уже крупным таким вождем нашего государства. И можно считать, с 29-го года начинаются репрессии невероятные. Они коснутся искусства. Это отдельная тема. К чему я все это говорил? О нападении Воронежа. Когда Анферда его... Сказал, что это его муж. Таким образом, она его спасла. на сама из Воронежа. Она его спасла от этих налетчиков, которые остановили поезд и стали там расстреливать нежелаемых, нежелательных людей.
1: Она стала его женой, и до
0: последнего времени она была его супругой. Говорить обоевы Сама она закончила свое московское училище Живин в военнее из Жила на обороне же. Все ее сестры, у нее еще было три сестры. Все были такие крупные ученые. Одна сестра ее была, она открыла, она была астронома, и открыла какую-то звезду, важную очень для, для астрономии. Была одна которая занималась математикой, еще одна, которая занималась литературой, и вот четвертая была Боева, Анна Федоровна, которая была художником. Сама она была таким глубоким реалистом. У меня, кстати, есть работа ее, вот она, возьми ее, я покажу. Вот ее работа, да-да-да, да, да. вот это вот, давай. Да, вот это одна из ее работ. Нет, посмотрю. Какой, 55-й что ли год? По-моему, раньше. Или 25-й? 25-й год. 25-й год. Вот, это работа Боевой 25-го года. Анферный. К сожалению, у меня есть работы Соколова Петра Ефимовича, но они висят в другой комнате. Это до следующего раз, я покажу их. Так что вот так. Я хочу коснуться не какой-то темы, это не... Тема очень большая и серьезная. Что такое сегодня искусство? Это не 22-й, о котором я говорил. Когда заканчивается, в общем-то, гражданская война, будет в России НЭП и другое, будет развиваться ХОТИИН, будет развиваться другие направления и авангард. Авангард по существу уже будет оформлять свои Направление уже в группу, в, их, в группу художников. Потому что такие, как Малевич, Татлин, художник Клюн, Кандинский. Кандинский появится, это отдельная тема. Он появится, когда будет империалистическая война, первая война от Германии. Он как патриот уедет в Россию и здесь напишет свои знаменитые работы. Знаменитый. Потом он уедет. Уедет как бы на выставку. Но он не вернется больше в Россию. Хотя он должен был оставить свою программу, как он себе думает, как он видит развитие России в искусстве. Но эта программа, она как бы затеряется. Странным образом непонятно, о ней ничего не известно. Но Она была. Написано и передано была Лавначарскому. Кандинский уедет. Не помню сейчас. По-моему, в 21-м году. По-моему, в 21-м году. Что я хочу сказать? О том, что Закончился, это отдельные, отдельные, конечно, этапы времени. Сталинизм, или, как мы теперь говорим, социалистический реализм. Это все, в общем, это, я бы сказал, большие темы. Большие темы. Перед тем, как придем мы к шестидесятникам, скажем, художникам моего поколения, или моего времени, в 60-х годах, а то уже после смерти Сталина. В общем, если говорить о художественных проблемах, которые возникнут более или менее в каких-то исканиях, в исканиях таких, я бы сказал, даже больше индивидуальных, это все-таки после смерти Сталина. Пока Сталин был жив, действовали законы жестокие в искусстве,